0: Auf die Plätze.
1: Fertig. Alle vier Jahren versammeln sich die Völker der Welt zu einem friedlichen Wettstreit der Nationen. Glücklicherweise muss man bei uns nicht so lange drauf warten, denn in jeder Woche am Donnerstag gibt es Mal gucken, das Film Doppel mit mir, Ralf Döbele, und mit
0: Fabian Kurz. Ich äh, freue mich wie immer auf euch und ich freue mich auf dieses äh, Mal
1: gucken special. Wieder, wieder mucho special, denn äh, in... Wenigen Stunden von nun startet endlich etwas, was eigentlich schon letztes Jahr hätte starten sollen, nämlich
0: die Olympischen Sommerspiele, die diesmal in Tokio stattfinden.
1: Und das ist natürlich Grund genug für uns auch mal zu sehen, was die Filmgeschichte an Olympischen Filmen herzugeben hat. Da gibt es natürlich einiges und wir haben uns, glaube ich, auf zwei... Naja, wie soll ich sagen, sehr interessante Filme geeinigt im Vorfeld. Vielleicht ein Doppel, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte. <lacht> unbedingt ich auch nicht. Ein sehr ungleiches Doppel, aber so ungleich wie die Disziplinen
0: manchmal sind beim Olympia. Und deswegen freue ich mich gleich auf diese filmische Olympiade.
1: Wo wir uns mit Chariots of Fire, die Stunde des Siegers, beschäftigen, wahrscheinlich der Olympiafilm unter den Olympiafilmen, vermutlich, alleine wegen seiner Reputation. Und äh, wir besuchen äh, die Antike und treffen treffen dort Asterix und Obelix, die ähm, ihre Mission aufnehmen, die Olympischen
0: Spiele zu gewinnen, gegen Brutus, gegen Caesar, um das äh, Herz einer äh, griechischen Prinzessin zu erobern. Harry freue mich <lacht> auf. Das ist ein Film, das, auf den habe ich mich so gefreut. Dass das wir wird
1: eine sehr spannende Stunde. Aber zuerst interessiert mich natürlich, Fabian, guckst du Olympia? Also sitzt du da vor dem Fernseher oder ähm, hat es eher weniger Bedeutung für dich, weil es nicht nur um Fußball geht? Wie sieht das denn
0: aus? Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird mehr mich so ein bisschen auch dann irgendwann anspringen. Also es ist eher so, dass man dann Tatsache die Eröffnungsfeier guckt bestimmt. Dieses Jahr sind ja Tatsache auch wieder keine Zuschauer zugelassen. Es wird vermutlich auch nicht so schön wie damals. Ich habe Rio, die als die Olympischen Spiele vor fünf Jahren waren, in Rio de Janeiro, das habe ich geguckt, weiß ich. Natürlich nicht alles, aber einiges. Und natürlich London fand ich sehr interessant, weil da gab es ja auch diese schöne ähm, Eröffnungsfeier mit James Bond und der Queen und äh, Take That und dann am Ende die, die Feier, wo dann noch Eric Idle von äh, Monty Python kam und Always Look on the Bright Side of Life gesungen hat. Also es ist immer ein Event, das zu gucken, auch im Fernsehen, aber ich glaube, alles werde ich mir nicht angucken. Aber auf jeden Fall äh, Fußball. Ich, also da habe ich echt Lust drauf, weil letzte olympische Spiele haben wir Silber geholt und Max Kruse von Union Berlin hat schon gesagt, wir, äh, die Letzten hatten Silber, wir holen uns Gold und das würde ich gern sehen.
1: Ja, das wünschen wir uns natürlich. Ich freue mich sehr auf den Sperrwurf mit Johannes Vetter. Ähm, bin ich ein großer Fan und deshalb drücke ich ihm alle Daumen, dass er, wie er selbst angekündigt hat, auf jeden Fall mit einer Goldmedaille nach Hause kommen oh, wird. wow. Und ansonsten äh, hatte ich wirklich ein paar wahnsinnig schöne äh, olympische Spiele in der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, schon als Kind, Seoul 1988 waren meine ersten, wo ich wirklich vor dem Fernseher saß bei meiner Oma und äh, zum ersten Mal wahrgenommen habe, was Olympia ist und dass das alle paar Jahre passiert und so. Und ich kann mich auch an tolle Winterspiele in Lillehammer erinnern. Aber ich glaube, meine liebste Olympiade war die in Sydney im Jahr 2000, weil irgendwie war das so eine freudige Stimmung, die einen aus dem Fernseher angesprungen hat. Und da habe ich wirklich fast alles geguckt. Also jeden Scheiß, ein Radrennen um zwei Uhr morgens oder oder das Schwimmen in der Bucht um 8 Uhr morgens oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war ich war ich so ähm, heftig drin, dass, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich aufgrund einer persönlichen Verpflichtung die Abschlussfeier nicht würde live gucken können, hätte ich fast einen irgendwie Heulkrampf bekommen, so schlimm war. das. Echt? aber ähm, na ja, was heißt Holzkram? Ich habe es dann natürlich aufgezeichnet und habe es hinterher angeschaut. Aber I was not amused, dass ich nicht live dabei sein konnte dazu ist
0: ganz witzig, ich kenne diese äh, live, also gerade bei Olympia ist es dann oft so, dass man, oder gerade bei Sportarten gibt es ja dann einige, die da ähm, davor nichts wissen wollen, also die Zeit zeichnen sich das auf und blenden dann jegliche Nachrichtensendung aus, um halt nicht die Ergebnisse vorher zu erfahren. Und mir ist mal was passiert, dass ich, als ich noch in der Schule war damals im äh, Informatikunterricht, liebe Grüße an der Stelle, äh, mein Lehrer, der war Sportler und der hat äh, die, das waren die Winterspiele und dann habe ich da gesessen, habe dann mich umgedreht und gesagt, und sie gucken da bestimmt auch die Winterspiele, Deutschland hat heute drei Goldmedaillen gewonnen. Er so, nee, das gibt's doch nicht. Wie kannst du mir denn die, die Ergebnisse sagen? Sag mal, hast du sie noch alle? Der, der ist aus allen Wolken gefallen. Oh mein Gott. Und da richtig äh, im Sportfieber. Und es ist interessant, weil, Tatsache, also zum Beispiel meine meine ähm, ähm, Oma, liebe Grüße, die bei der läuft auch den ganzen Tag der Fernseher, wenn Olympia ist oder auch Wintersport auch. Also dieses, das ist ja auch was Schönes, sich 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 vor den Fernseher zu setzen, abschalten zu können, seinem, seinem 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 Land natürlich wie auch beim Fußball oder bei anderen Sportarten die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass dass man im Medaillenspiegel gut bei wegkommt. Und das ist schon, das ist schon ein Event, ganz klar. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil es ohne Zuschauer ja. ist.
1: Ja, ja und natürlich ist Olympia inzwischen halt auch nicht mehr nur das reine, pure Sportvergnügen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion geht es dann mehr um Doping und Korruption und sonst irgendwie. Aber trotzdem springt dann diese Leidenschaft und das Feuer der Athleten selbst Gott sei Dank immer noch über. Meistens, für mich ist es auf jeden Fall so. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz schön an unseren beiden Filmen, dass die Olympia, ähm, trotz der großen Unterschiede, auch in der Art und Weise, wie es gezeigt wird, Olympia doch in einer sehr reinen, ursprünglichen Form irgendwie darstellen wo es halt dann wirklich um äh, persönliche Ambitionen geht und das andere wird natürlich auch, ist zwar da, aber es steht nicht so im Zentrum und es ist irgendwie ganz angenehm.
0: Es stimmt, also gerade bei ähm, äh, jetzt, wo wir die Stunde des Siegers gleich besprechen werden, gerade da haben wir, sehen wir tatsache auch die Stunde des Siegers tatsächlich in dem Sinne, dass wir weniger ein Land haben, was da gewinnt. So wie es, also wir hatten ja auch Mal das Wunder von Bern als Sportfilm, wo es ja sehr um Deutschland ging. Und hier geht es Tatsache nicht wirklich um, wie ich finde, um, um Großbritannien als irgendwie jetzt Sieger macht, pardon, wenn jetzt also Pardon für diesen Ausdruck den ich falsch verstehen kann, <lacht> äh, bei, bei den Olympischen Spielen, sondern Tatsache um Einzelleistungen.
1: Ja. Ja, das denke ich schon. Und das ist, glaube ich, auch, was mich an dem Film so interessiert. Ein Film, zu dem ich äh, zum ersten Mal vor etwa zehn Jahren gekommen bin, weil ich da so eine Phase hatte, dass ich mir gezielt Filme angeguckt habe, wo ich den Titel kannte, aber die ich trotzdem noch nie gesehen habe. Und Chariots of Fire ist natürlich, muss man fairerweise sagen, inzwischen sicher bekannter durch die Filmmusik von Vangelis als für den Inhalt. Mhm. Ich hatte auch keine Ahnung, um was es geht, kannte aber natürlich die Musik, die auch bei unzähligen Sportübertragungen inzwischen und bei Parodien und in anderen Filmen äh, verhackstückt wurde.
0: Dim dim, 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 Nur damit ihr wisst, welcher <lacht> Film das ist, weil ich genau. glaube, wenn wir jetzt hier Chariots of Fire sagen, dann denken eh alle, was? Und jetzt, und jetzt glaube ich, machen
1: alle, ah, ja, das ich glaube auch, es. ich glaube auch. Also, so die, ähm, die ursprünglichste aller Slow-Motion-Sequenzen, bevor Baywatch das alles weggradiert. Ja, sehr hat. gut, sehr gut. Aber Chariots of Fire, den ich mitgebracht habe unter dem deutschen Titel Die Stunde des Siegers aus dem Jahr 1981, ähm, porträtiert eigentlich die sportlichen Ambitionen zweier Männer, zwei sehr unterschiedlicher Männer. Da haben wir einmal ähm, den jüdischen Studenten Harold Abrams, der auf das Trinity College geht in Cambridge und der sich ganz offensichtlich etwas zu beweisen hat, also er, ähm, er läuft wahnsinnig gerne, ist sehr ambitioniert als erster äh, Student seit 700 Jahren gewinnt er ähm, ein Wettrennen auf dem Campus dieses College, wo er innerhalb des Glockenschlages quasi einmal quer, um, also einmal im, im Viereck um mhm. ähm, das Campus um den Campus rennt und Na gut, dann, um diesen einen Platz um, also diesen einen um Platz. den Campus
0: von Dings Rennen dauert ein bisschen Okay, mehr. um diesen
1: einen riesigen Platz rennt in einer ja. gewissen Zeit, aber das ist, schafft er als Erster innerhalb von 700 Jahren und das ist so für alle an der Schlüssel so und Weckruf mit: Oh, aus dem könnte echt ein, ein sehr, sehr äh, begabter Läufer werden und vielleicht hat er auch bei Olympia eine Chance. Er selbst tritt persönlich an, auch um quasi, naja, um der Welt zu beweisen, dass er mehr ist als das äh, jüdische Klischee, was viele Leute im äh, Sehen oder an das sie denken wenn mhm. sie ihn sehen also selbst die ähm, Vorsitzenden dieses College irgendwie sehen ihn nur durch diese durch die Brille eines ah guck mal der Jude macht das so und so also mhm. diese diese auch
0: Wir auch deswegen weil die Eltern anscheinend auch reich sind und, und auch eine gewisse Summe gespendet haben an die genau. Universität und Kontakte. dies das, dass man ihm sozusagen das nachsagt, dass er nur über Kontakte und Geld in diese Uni gekommen ist. Und er will sich natürlich von diesem Status loslösen.
1: Genau, und äh, diese Zerrissenheit, die, die spürt man auch in dieser Figur, äh, gespielt von Ben Cross. Und dann äh, geht es eben auch um, um Harolds Freunde, andere Läufer am, am College, aber vor allem geht es auch um äh, Eric Liddell, der in Schottland äh, als Läufer für Furore sorgt. Und eigentlich ist er ein Missionar. Also er ist der Sohn äh, schottischer Missionare und seine Schwester ist auch ganz... Äh äh, gläubig. Ganz gläubig und hinterher, um, um die Botschaft Gottes in die Welt äh, zu tragen. Und sie sieht das als die wichtigste Mission in, in dem Leben der Familie an, von sich und ihrem Bruder und ist deshalb eigentlich nur sehr eingeschränkt begeistert davon, dass er eben solche Ambitionen als Sportler entwickelt. Also er war schon sehr als Rugbyspieler erfolgreich und ähm, läuft nun und ist davon überzeugt, dass Gott ihm dieses Talent nicht ohne Grund in die Wiege gelegt hat und er fühlt sich, näher bei Gott, wenn er läuft und wirbt deshalb auch um Verständnis dafür, muss aber eben auch Leute, auch seine Schwester vor den Kopf stoßen, um dann bei den Olympischen Spielen in Paris 1924 teilnehmen zu können. Und diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, denn sowohl Harold Abrams als auch Eric Liddell hat es tatsächlich ähm, gegeben. Und ähm, beide nehmen sich einiges vor und es geht in diesem Film tatsächlich nicht unbedingt um ein Wettrennen zwischen den beiden, sondern um jeweils das individuelle Wettrennen, auch ein bisschen gegen sich selbst und die eigene Zerrissenheit. Und ähm, ja, diese beiden Läufer begleiten wir schließlich äh, zu den Olympischen Spielen 1924 nach Paris. Und ich glaube, das äh, genügt schon mal als Einführung zu beginnen.
0: Unbedingt. Du hast mit ähm mit Wettbewerb guten, also ein gutes Stichwort gesagt, weil wir Tatsache nicht zwei Leute haben, die gegeneinander agieren. Es wird vielleicht ein bisschen so aninszeniert, aber es ist überwiegend, ähm, sind es Tatsache die Einzelleistungen. Und da muss ich sagen, trifft der deutsche Verleihtitel ziemlich ins Schwarze, weil er sagt nämlich die Stunde des Siegers und nicht die Stunde der Sieger. Und wer das Cover sieht und wer den das Intro von diesem Film sieht und diese und diese zehn Läufer hat, die gemeinsam brüderlich am Strand entlang joggen, der wird dann, Tatsache, wie ich finde, oder mir ging es so, dann doch enttäuscht, dass es hier nicht um irgendwie eine Gruppe englischer Läufer geht, die irgendwie Staffeln miteinander machen, sondern Tatsache, um Einzelleistungen. Und mir hat in diesem Film das, dieses Gemeinschaftliche dann doch gefehlt, weil wir haben Leute, die an der Uni sind, wir haben einen Missionar, der also, also eine Gemeinde hat, also wir haben im Grunde Figuren, die darauf, also die auf Gemeinsamkeit eigentlich fußen und daraus dann ziemlich egoistisch agieren. Also wir haben den Missionar, der dann sagt, nee, ich muss jetzt laufen und ich stelle dafür alles hinten an, auch wenn er zwar sagt, er läuft mit Gott und all das, ja, kann man sehen, wie man möchte. Abrams dagegen wirkt wie ich finde, oder da ist der der Egoismus tatsache fundierter, weil er tatsache sagt, ich mache das, weil ich gewinnen will, ich mache das, weil ich der Beste sein will. Also diese, diese Ich-Fokussiertheit fand ich, naja, also sie passt, das ist so, aber ich fand es schade, dass der Film zum Beispiel damit anfängt, dass es also für mich als Gemeinschaftsding angeteasert wird im Intro, wie auch... Irgendwie auf dem Cover, also all das wirkt, wie ich finde, wie die Stunde der Sieger eigentlich und am Ende sind es dann doch irgendwie zwei, die sich nicht im Grunde wirklich leiden können und dann mit Goldmedaille nach Hause gehen, was, was schön ist, aber glaubt nicht, ihr seht jetzt sowas wie Wunder von Bern oder so, wo eine ganze Nation gewinnt.
1: Ich kann es nachvollziehen, weil ich muss auch sagen, diese, diese Eröffnungssequenz, die ja wirklich zur Legende geworden ist, mit dem bekannten Song von Vangelis, wo diese in weiß gekleideten Männer den Strand entlang joggen, an einem frühen Morgen, schon kurz bevor sie dann nach Paris aufbrechen. Ich finde diese Szene wahnsinnig bewegend. Also das ist tatsächlich etwas, was mir auch jetzt beim Anschauen wieder so, sofort die Tränen in die Augen getrieben hat, weil das einfach so ein Perfekt, es ist irgendwie so perfekt auch in seiner Einfachheit und, und wie da wirklich Bild und Musik so perfekt zusammen passen Zeitgleich fand ich dann aber doch beide Hauptfiguren interessant genug und auch die, die Schauspieler Ben Cross und Ian, Ian Charlson interessant genug, dass mich das dann später nicht gestört hat. Also ich finde auch, dass da auch teilweise Freundschaften zu anderen Mitgliedern dieser, dieser Athletengruppe so angeteast werden, die dann aber nicht wirklich zum Zug kommen. Das, mhm. ist, das ist wirklich schade. Also gerade, äh, wir sprechen ja gerne über interessante Nebendarsteller und ich fand äh, zum Beispiel Nigel Harvers als Lord Andrew Lindsay wahnsinnig äh, charismatisch und, und ja. toll. Mit, mit so einem interessanten Gesicht auch und einem wahnsinnigen Sinn für Humor. Und er, er, ähm, er greift immer so, manchmal so in Momenten ein, wo es gerade notwendig ist, um, um seinen Freunden so ein bisschen auf die Sprünge helfen zu können. Äh, darf dann später auch selber mit einer Medaille nach Hause gehen. Aber von ihm hätte ich zum Beispiel definitiv gerne mehr noch gesehen. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch Platz gewesen, um diesen anderen Figuren noch mehr Raum zu geben. Ihnen auch zu danken.
0: Also was gerade... Nigel Havers als, als Lord Lindsay, was ich schade fand, ist, dass er der Tatsache versucht, seinen Freunden zu helfen und im Grunde kein Dankeschön bekommt. Und das ist, wie gesagt, in diesem aninszenierten Gemeinsamkeitsgefühl, was einem aufkommt, wenn wir diese zehn Männer am Strand zu dieser Musik hören, dann denkt man gleich, oh, jetzt es hier darum, dass England Gold nach Hause holt. Und am Ende ist es das nicht. Also am Ende ist es tatsache ein Porträt von zwei Einzelleistungen, die auch interessant sind, weil sie auf wahren Begebenheiten beruhen. Das steht außer Frage. Und Hugh Hudson, der Regisseur des Films, schafft es auch tatsache ziemlich subtil, diesen Film zu erzählen. Und es geht aber mir manchmal nicht, nicht, nicht zielstrebig genug, diese Inszenierung. Also manchmal frage ich mich, okay, ist das jetzt ein Sportfilm? Ist das jetzt ein Film über Glaubenskrise? Ist das jetzt ein Film über über Antisemitismus auch? Also es geht, es gibt sehr, sehr viel in diesem Film, was was vielleicht diese diese Zeit der 20er-Jahre ähm, ja, uns, uns vor Augen führen soll. Aber so richtig verorten konnte mich dieser Film irgendwie nicht. Also ich wusste jetzt nicht, okay, wo soll ich anknüpfen und wie kann ich diesen Film wie einordnen? Was ich, glaube ich interessant finde, darauf möchte ich auch nachher eingehen, ist, dass der Film ziemlich wichtig ist für das britische Klima in der Zeit, wo dieser Film entstanden ist, nämlich in den 80ern. Also, darauf möchte ich gerne eingehen, aber du hast bestimmt noch.
1: Was mir wirklich gefällt an diesem Film ist unter anderem, und da finde ich irgendwie nicht das richtige deutsche Wort, aber ich mag einfach den Flow. Also, ich mag ich mag so diesen, das, das Tempo. Ich mag Super, das Erzähltempo, ja. Ja. ich mag... Ich mag so diese Welt, die sich so langsam öffnet, eine Welt, die mir nicht unbedingt entspricht, weil es ist teilweise auch eine sehr elitäre Welt mit mit ähm, Cambridge und mit mit der äh, britischen High Society, in der in deren Kreisen sich diese diese Läufer zwar einerseits bewegen, andererseits aber auch dagegen ankämpfen. Also gerade ähm, gerade Harold äh, hadert mit seiner Rolle und mit der Akzeptanz in, in dieser Gesellschaft und in diesem Establishment, das er aber trotzdem braucht, um dorthin zu kommen, wo er hin möchte. Und was ich auch sehr schön finde, ist, ähm, mir fehlt dieses Mannschaftsgefühl hier und da auch, aber zeitgleich finde ich wahnsinnig toll, wie auch so die ähm, die einzelne Zerrissenheit und auch die Einsamkeit vor Athleten, vor Wettbewerben gezeigt wird oder auch in der Vorbereitung oder auch so dieses, ich glaube, bei Harold ist es am Schluss ja wirklich ein Rennen, das kaum zehn Sekunden dauert. Und man man spürt halt wirklich so dieses... Monate, jahrelange drauf hinarbeiten auf diesen Moment und nach zehn Sekunden ist es vorbei und er weiß selbst nicht, wie er damit umgehen soll. Und auch bevor dieses Rennen äh, passiert, nachdem er schon andere verloren hatte, diese Einsamkeit, bevor er da rausgeht, diese Einsamkeit auch von seinen Konkurrenten, wie das gezeigt wird in der in der Kabine und so, das fand ich sehr beeindruckend. Also tatsächlich, man ist, man hat ein ganzes Stadion voller Leute, man hat auch Leute aus seinem eigenen Team um sich herum und trotzdem ist es dann auch eine sehr einsame Leistung und irgendwie ein einsamer Moment und das, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant, muss ich sagen.
0: Da hast du mit der Sache gerade eben noch mal die Augen geöffnet. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil du hast vollkommen recht, ja. Die, also dieses egozentrische Weltbild der Athleten, das aber schon reflektiert wird. Doch, sehr gut. Also mir ist es gestern nicht so aufgefallen. Also dass du das jetzt so sagst, es ist durchaus schlüssig. Ich fand, dass dieser Film gerade in seinen Nebenfiguren sehr punktet. Also wir haben zum Beispiel Ian Holm als ähm, Sam Mussabini ein... Äh, Trainer, der dann von Abrahams engagiert wird, um ihn, also sozusagen um seine Fähigkeiten zu verbessern, weil Abrahams gegen, wie heißt der von ihren Scheißen gespielt hat, der, der little gegen den little gerne gewinnen möchte, weil genau. Lidl Tatsache der, der schnellste, also re, wirklich schnellste, Weltgipf, also auch einen Weltrekord dann genau. gebrochen genau.
1: hat. Ja, und dann Abrahams total am Boden zerstört, weil er zum ersten Mal seit Ewigkeiten verloren hat und ich auch nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
0: Genau, und dann Möchte er halt gegen, gegen ähm, Lidl dann natürlich beim 100-Meter-Lauf gewinnen bei den Olympischen Spielen und wird deswegen von Sam Mussabini trainiert, Ian home der diese Rolle wirklich ausführt weil er derjenige ist, der dem Ganzen, wie ich finde, das Gemeinschaftliche gibt, was mir fehlt, also ich fand es sehr interessant, es gibt eine Szene, da redet ähm, Abrahams mit seinem mit seinem Freund und währenddessen wird er von Sam Musabini massiert und wir haben Tatsache, also ihren Home massiert da jemanden und das ist so Inszeniert, dass ich das Gefühl hatte, okay, der, also der, der hat nicht gesprochen, der hat wirklich nur massiert und er war wirklich Tatsache Nebenfigur, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, weil er physisch aufgebaut hat. Also wir haben mit ihren Home hier Tatsache eine Nebenfigur, die so wichtig ist und das gefällt mir, weil, weil sie auch Persönlichkeit reinbringt, weil, weil er nämlich dann auch Abrahams ja auch ein, ähm, ähm, eine Kette dann mitgibt, die er beim, beim Laufen tragen soll, dass er sagt, ähm, dass es so ein bisschen, also auch Vaterschaftsgefühle für ihn entwickelt und das alles gibt, also es wird ziemlich viel, auch, auch Lord Lord Lindsay, es wird ziemlich viel unseren Hauptdarstellern gegeben, aber die Nebendarsteller kriegen nicht so viel zurück und das finde ich schade und das finde ich deswegen egoistisch, ja, passt sehr, sehr gut und das passt auch Tatsache für die Zeit, also 1981, wo dieser Film rauskam. Die Stunde des Siegers gilt als erster Film einer britischen Bewegung mit dem Namen New British Cinema. Die hat sich tatsächlich, also sagt man, dass die Stunde des Siegers sich dadurch entwickelt hat. Und das New British Cinema hat sozusagen die Eigenschaften von, oder setzt sich damit auseinander mit der britischen Geschichte dieser Zeit. Also wir haben seit 1979 Margaret Thatcher an der Macht ja. in England, genau. die natürlich mit dem Thatcherismus, eine Mischung aus konservativ und liberal losgetreten hat, so ein bisschen das Pendant zu Ronald Reagan auch zu der Zeit in den, in den USA. Und diese Filmindustrie in den 80ern hat sich damit sehr doll auseinandergesetzt und ähm, wurde auch durchs Fernsehen sehr gefördert, auch durch die BBC, durch den neuen Fernsehsender Channel 4. P Peter Greenaway, den wir in den äh, in der letzten Folge hatten, hatten zum Beispiel, auch ein Vertreter, der in dieser Zeit äh, gewachsen ist, der das Arthouse-Kino in dieser Zeit Doll geprägt hat und interessant ist, dass, dass die Stunde des Siegers zwar in den 20ern spielt, aber durchaus mit den Themen der 80er umgeht, weil es geht um, um, um dieses Egoismus, es geht um den Egoismus, es geht um Erfolg, es geht um reines Karrieredenken, es geht eben nicht um um, äh, um Labor, wie man da drüben sagt, also um, um die Arbeiterklasse, es, wir sind in einer reinen elitären Welt, in einer reinen konservativen Welt mit Wertevorstellungen, die die überhaupt die die Tatsache, die Nebenfiguren links liegen lassen. Also es geht nur um also da, dadurch, dass es um Hauptfiguren geht in diesem Film und dass die Nebenfiguren links liegen gelassen werden, ist Tatsache das, was auch im Fetcherismus so passiert ist. Der der stärker ist, ist halt der stärkere. Ja. Und das, da porträtiert der Film das schon, das schon sehr gut und zeigt natürlich mit jeden Mitteln, wie diese Zeit auf die Leute gewirkt hat. Und natürlich sehr, sehr, sehr kritisch. Weil ich glaube, dadurch, dass man mit den Figuren wenig irgendwann, also irgendwann verliert man den Faden an diesen Figuren. Man kann sich an ihnen nicht mehr so richtig festhalten. Mir ging das vor allem bei dem äh, bei dem Missionar, weil er mir Tatsache zu konservativ gläubig war, also ich will jetzt hier niemandem in seinem, in seinem Glauben beleidigen, aber das war wirklich so fanat im Sinne von am Sonntag laufe ich nicht, am Sonntag ist Sabbat und sozusagen da steht ein ganzes Land hinter dir, das eigentlich auf dich zählt, dass du da 100 Meter läufst. Und natürlich ist das, kann man das auch so interpretieren, dass man sagt, ja, der hat jetzt ähm, wie wie Kedira, der im äh, WM-Finale gesagt hat, mir geht's nicht so gut, ich ich gehe nicht auf den Platz. So eine Größe muss man auch erstmal haben, aber der hat es gemacht, weil er gesagt hat, er ist nicht fit und er. Und es ist nicht mannschaftsdienlich. Und hier haben wir einen, der ganz egoistisch sagt, nee, das sind hier, das sind hier Prinzipien und damit das nicht macht. Und das fand ich, und da konnte kon, kon ich ihn nicht nachvollziehen, weil ich dachte, das ist hier deine Königsdisziplin. Wenn du schon an dich denkst, dann denk doch bitte nicht gegen dich. Also es sind ganz komische Gedankenstrukturen von diesen Hauptdarstellern. es braucht tatsächlich diese Nebenfiguren, die denen dann den Schubs geben, aber dafür leider nichts zurückbekommen. Und das fand ich schade. Aber das ist genau die Rechnung, die wir in diesem
1: Thatcherismus der 80er-Jahre, glaube ich, haben. Ja, da ist definitiv was dran. Also dieser, dieses Abbild ist absolut vorhanden und natürlich auf einem persönlichen Level, glaube ich, konnte ich da Eric Liddell als Figur auch nicht mehr unbedingt folgen, aber ich habe das dann eher abstrakter gesehen. Also ich habe das dann wirklich eher so als abstraktes, okay, was, was braucht man, um tatsächlich der Obrigkeit, ähm, der Leute, die einen Anspruch an dich haben, auch mal entgegenzutreten. Also diese ganzen Augen ruhen auf einem, aber es fühlt sich für dich selbst falsch an. Also was machst du? Du machst es entweder trotzdem oder du sagst bis hierhin und nicht weiter und dann ist das einfach der Punkt irgendwie. Und das, das finde ich im Angesicht dessen, dass sie ihn ja wirklich so beim Prince of Wales auf die Couch setzen und noch versuchen, ihn zu beackern, dass er doch unbedingt seine Meinung ändern soll. Also es wird ja auch Druck auf ihn ausgeübt. Und dem auch erstmal standzuhalten, das muss man auch erstmal können. Zeitgleich finde ich den Punkt wahnsinnig interessant, was du gesagt hast, weil, weil dieser Film. Die, diese interessante diesen interessanten Gegensatz hat zwischen einerseits wirklich so reine Freude am Sport als Kampf gegen sich selbst was ich sehr spannend finde also ich finde generell auch Sportarten spannend wo man mit sich selbst im Wettbewerb steht und andererseits ähm, aber halt auch quasi schon die Notwendigkeit, bis zum gewissen Grad aus elitären Kreisen zu kommen, um überhaupt diesen Sport ausüben zu können, was äh, trotz aller Probleme heutzutage, die gerade in Bezug auf Olympia immer aktuell sind, ist es heute Leichter. Also, da kann man, glaube ich, auch als äh, Kind aus einem kleinen, nicht viel verdienten Haushalt über Sportverein, über, über Organisationen diesen Aufstieg tatsächlich leichter schaffen, als es damals möglich gewesen wäre. Und das ist auch nochmal ein krasser Gegensatz, der schon auffällt, wenn man diesen Film. Sieht. Aber ich möchte auch noch mal kurz eine Nebenfigur, die mir wahnsinnig gefallen hat, hervorheben und das ist Sybil Gordon, die äh, Verlobte von Abrams, die er kennenlernt, eine Sopranosängerin, ähm, die, äh, die er zum ersten Mal auf der Bühne sieht, die singt da glaube ich in einem Gilbert und Sullivan Stück und Alice Creek, als diese Figur ist wunderbar und äh, der Star Trek Fan in mir ist da auch sehr happy, weil sowohl Ben Cross, der der Harold spielt, als auch Alice Creek, die waren beide schon in Star Trek. Also Ben Cross hat äh, Spocks Vater Sarek gespielt in dem Film von 2009 und Alice Creek ist unvergesslich als die große Borg Königin in Star Trek der erste Kontakt. Also das hat mich hat mich auch sehr happy gemacht, einfach diese diese Frau hat so eine wahnsinnige Stimme und so eine wahnsinnige Aussprache und das nochmal zu hören. Ähm hat, also das alleine war für mich ein Vergnügen. Aber um diesen ähm, interessanten Gegensatz noch weiter auszu, ähm, auszuloten, müssen wir natürlich über die legendäre, kann man schon zu Recht sagen, Filmmusik von Vangelis äh, Papatanasiu, <lacht> von Vangelis sprechen, der in den Credits mit seinem ganzen Namen äh, ausgewiesen wird. Und sehr interessanter Gegensatz, ne? Handlung in den 20ern, aber Synthesizer Musik aus den 80ern, hat das für dich funktioniert? Ja,
0: vollkommen. Weil es
1: den den Sprung schafft, den ich vorhin meinte mit New
0: British Cinema. Also weil es genau dort anknüpft, wo wir sind. Also durch die Musik von Vangelis schaffen, schafft es der Film zu sagen, Moment mal, ich bin kein Historienfilm, sondern ich bin ziemlich ich bin ziemlich nah an der Zeit dran, die wir gerade erleben. Das fand ich sehr schön. Und, er, und es ist fulminant, weil wir dadurch diesen Sport emotionalisiert bekommen, auf der einen Seite, aber auch interessanterweise dieses Konsumding da auch mit drin ist. Also ja, diese, diese 80er-Jahre-Musik, merkt man dann auch direkt, okay, das, die, die, die Musik kommt nur beim Sport. Warum? Um mich noch emotionaler zu kriegen, um diesen Sport zu feiern. Also man, man wird sich gewahr, dass, dass es andere phonetische Eigenschaften braucht und eine Geräuschkulisse abseits des Stadions, ja. um mich vom Fernseher oder im Kino in eine Haltung zu bekommen, um diesen Sport noch zu feiern, weil vielleicht These meinerseits, dieser Sport so egoistisch ist, dass wir von ihm weggekommen sind. Also Vangelis Musik schafft es Tatsache, mich dann da, da noch zu emotionalisieren, aber nicht nicht negativ, sondern Tatsache positiv, ja. weil die Musik passt, die Musik ist unglaublich gut, ja gut gut, Pff, ist immer halt sich so doof, weil Musik ist gut. Ja, es ist, ist also, aber richtig gut. Also es, es ist es richtig gut, es passt, es, es ist relativ es ist stimmig. sparsam, es ja. ist relativ
1: sparsam und es setzt genau umso einschlägiger ist es dann. Absolut, also auch das Soundtrack-Album, wenn man sich es aus, wenn man sich es anguckt, ich habe tatsächlich vor kurzem meine Hände an die Vinyl von dem Soundtrack mm. bekommen und letztendlich sind glaube ich auf beiden Seiten nur so 20 Minuten Musik und die, die, die B-Seite ist eigentlich so eine Art Compilation von diesen einzelnen Stücken nochmal so als Gesamtopus, mm. Chariots of Fire. Und daran sieht man auch, wie wenig Musik das eigentlich ist, aber ja. trotzdem hinterlässt sie so einen irrsinnigen Eindruck und auch das berühmte Titelthema kommt ja eigentlich nur beim Vor- und beim Abspann und sonst auch nicht und trotzdem ist es für immer unsterblich mit Sport und mit Leistung verbunden und ich habe dann gelesen, dass Angelis gemeint hat, eigentlich sei das eine Hymne an seinen Vater, der selbst äh, Sportler war, der, der Selbstläufer auch war, ich weiß jetzt nicht, ob professionell oder Amateur, aber er hat es für seinen Vater geschrieben und das erklärt dann vielleicht auch so diese emotionale Durchschlagkraft dieses Stücks.
0: Unbedingt, also ich, also gerade da der Film so sparsam mit seiner Musik umgeht, umso, also dieser Film ist nicht stumm, sondern das Schöne ist, dass wir gerade im Schnitt sehr innovativ gearbeitet haben, durch Terry Rawlings heißt der. Der äh, wunderbare der.
1: Terry Rawlings, der auch Alien und Alien 3 geschnitten hat.
0: Und der schafft es, war ja auch, glaube ich, Oscar nominiert für diesen Film, der schafft es durch, 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 durch diesen Schnitt auch. Also wir haben dann diese Kette, die, die kurz, vorm, kurz vorm Schuss in Zeitlupe ähm, von, äh, ähm, vor seiner Brust rumwackelt. Wir haben die Blicke, wir haben die Schweißtropfen. Also wir haben durch durch, durch diegetische Phonetik, also durch Schweiß, durch Husten, durch all das, haben wir eine Geräuschkulisse so oder so schon aufgebaut. Und dann, wenn es losgeht dann setzt Vangelis ein und sozusagen ist, ist der Schubser, der uns vom Bungee-Jumping-Turm runterstürzt, in, hinein in diese Welt des Sports. Damit wir dann wieder zurückkommen auf diesen Turm, ja. diesen egoistischen Turm, <lacht> von dem alle Figuren arbeiten. Aber das macht Sinn. Es macht Sinn, wenn wir uns die Zeit angucken, in der er gemacht ist. Also ich... Der, also ich bin großer Fan vom New, vom New British Cinema. Also ich versuche immer wieder da neue Sachen zu gucken, ähnlich so ein bisschen wie meine Liebe zum tschechischen Kino. Und da, als ich gestern den Film gesehen habe, habe ich tatsache auch gedacht, ja, das ist interessant, was der so für Themen loslässt. Gerade Elite, gerade aber auch... Irgendwo Alltagsrassismus, den, den wir durch den Antisemitismus von von ähm, Abrahams haben, den er ähm, ständig, dem ja. er ständig ausgesetzt ist. Ja. Auch durch dieses, durch diesen stumpfen ähm, katholischen, kirchlichen Konservatismus, den wir bei ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Priester Tatsache katholisch ist, ich glaube gar gar nicht mal, sondern die sind doch da anglizistisch irgendwas. Da, das wird jetzt nicht zu ernst nehmen, aber dieses, dieses konservativ-religiöse Denken, also ja. wirklich rein in alter altertümlich, in, naja gut, man merkt, ich bin vielleicht nicht gerade der Kirche wohlgesonnen, äh, in, in, in sehr konservativ-kirchlichen Gedankenstrukturen, die für diese Zeit der 20er sprechen, aber durchaus auch für die Atmosphäre der 80er Absolut. in England.
1: natürlich, ganz klar. Und eine Atmosphäre, die dann auch halt bombardiert wurde durch, äh, durch, durch neue Lebensstile, die sich nach vorne kämpfen mussten und, und sollten dann und ich habe noch mal gemerkt, dass ich definitiv noch ein paar Filme mit Musik gucken muss, wo ich die Musik kenne, aber immer noch nicht die Filme. Also dazu gehört auch ähm, dazu gehört auch Bittermoon von Roman Polanski. Den habe ich gesehen, der ist super. Oder äh, 1492 Conquest of Paradise mit mhm. Gerard Depardieu, äh, auch ein sehr umstrittener Film anscheinend, aber wie gesagt, ich kenne nur die auch die bekannte Musik und ähm, was natürlich auch legendär ist, ist, ist Blade Runner, die Musik zu Blade Runner für Ridley Scott, die er gemacht hat. Aber Chariots of Fire, wenn ihr die Stunde des Siegers erleben wollt, findet ihr ihn im Moment inklusive bei Disney Plus in einer wirklich sehr, sehr äh, guten Qualität. Ähm, auszuleihen ist er bei Amazon, bei iTunes, bei Magenta TV. Die DVD ist seltsamerweise in Deutschland erhältlich. Die Blu-ray ist vergriffen. Man kann aber auch zur, Britisch Brit <lacht> Man kann zur britischen Blu-ray greifen. Und ähm, die sich importieren, die ist auch nicht so teuer. Und darauf ist tatsächlich auch eine deutsche Tonspur, wenn euch das äh, wichtig ist. Und ich kann es empfehlen. Es ist definitiv kein perfekter Film. Aber es ist ein Film, der mich trotzdem immer, wenn ich ihn sehe, sehr berührt und dessen Stimmung ich wahnsinnig mag. Kann ich genauso unterstreichen und ich habe auch den Griff
0: zur Blu-Ray gewagt aus, äh, aus England und die ist wirklich super, also man hat viel Bonusmaterial, das ist irgendwie so eine ähm, 30 Jahre ähm, Jubiläumsedition, wirklich nicht zu teuer über Amazon Prime erhältlich, wer es hat. Hat, hat, hat vermutlich heute ja jeder. Ähm, ruhig mal, ruhig machen. Also investiert darin. Ich hab, ich, also ich, ich finde es ich super, dass ich die jetzt habe und ähm, die Qualität des Films ist auch super. Also er ist toll abgemischt, er ist toll Absolut. restauriert auf jeden Fall. Macht Spaß, auch auf Deutsch bestimmt gut zu genießen.
1: So, ich gehe jetzt etwas näher an dich ran, junger Mann. Und <lacht> folge dir in ein gesamtes Land, das besetzt ist. Genau, wir gehen jetzt ins äh,
0: von den Römern besetzte Gallien, ganz Gallien, nein, ein äh, kleines Dorf in der Bretagne äh, ähm, hört nicht auf, den Widerstand zu leisten und so sind wir bei Asterix bei den Olympischen Spielen von 2007, ein Film von äh, Thomas Langmann und äh, Frédéric Forestier. Herrlich, so viel dazu. <lacht> Mit, interessanterweise, Gerard de Patieu, gerade ja, eben gesagt, gerade
1: eben erwähnt, wieder zurück von den Stränden äh, Amerikas und schon, äh, schon auf Wildschweinjagd.
0: Schon auf Wildschweinjagd. Aber natürlich erstmal die Frage, worum geht es bei Asterix, bei, bei den Olympischen Spielen? Und das ist natürlich sehr einfach erzählt. Es geht um die Olympischen Spiele. <lacht> Nein, ähm, wir verfolgen zuerst gar nicht Asterix, sondern Romantix. Einem, äh, ja, jungen Hüpfer aus seinem Dorf, der unsterblich verliebt ist in die griechische Prinzessin Irina, der er ja quasi Bandwurmsätze per Brieftaube schickt und sozusagen ihr heimlicher Verehrer ist, ihr, ihr Geliebter im Geiste, also sie kennt ihn gar nicht vom Aussehen her und eines Tages fasst er dann den Mut zu sagen, so jetzt mache ich mich auf die Reise aus, zu Fuß, Achtung zu Fuß, von, äh, von der Britannie nach äh, Athen, nach Griechenland und schickt eine Brieftaube vor, die sie dann empfängt und Tatsache. Telegraphics. Te Telegraphics, Tatsache kommt dann Telegraphics auch an und Irina ist unsterblich auch verliebt in ihren ähm, Briefverehrer, sage ich mal, ist jedoch durch ähm, das besetzte Athen, durch Cäsar besetzte Athen, Cäsars Sohn Brutus versprochen, der hier in dieser Welt Tatsache auch der leibliche Sohn von Cäsar ist und Brutus ein ziemlich schmieriger, eigentlich nur egoistischer, auf, auf Papas Nacken lebender <lacht> äh, römischer ja Soldat kommt auch zur selben Zeit in Athen an, wie auch Romantik in Athen ankommt und es kommt zu einem gewissen, zu einem Aufeinandertreffen dieser beiden ähm, Buhler, die da ja beide um um die äh, schöne Prinzessin, gespielt von, von dem Model Vanessa Hessler, Irina buhlen und Irina ist natürlich von von dem ekligen ähm, Brutus überhaupt nicht angetan und als dann Romantik sagt, okay, ich, ich bin kein Königssohn und ähm, bevor Brutus ihn filtern lässt, sagt er, dann, ah, nee, ähm, damit ich eine Chance um ihre Hand habe, werde ich die Olympischen Spiele gewinnen und wie es dann so ist, lacht erstmal der Römer, aber dann sagt Irina nein, diese Herausforderung nehme ich an und sie und sie lässt dann verkünden, den Sieger der der Olympischen Spiele zu heiraten und natürlich schafft das Romantix nicht von alleine, denn er braucht das unbesiegbare Dorf und er braucht Asterix und Obelix, die natürlich sofort drauf und dran ist zu sagen, natürlich wir helfen dir, deine ähm, Geliebte zurückzuerobern und dann stürzen sie sich in die Reise nach Olympia in das olympische Dorf in Griechenland und wir haben quasi eine fulminante Welt voller ähm, olympischer Disziplinen, die am die durch Zaubertrank, manchmal ohne Zaubertrank, gemeistert werden und diese komikhafte Welt, in der dann auch ein Alain Delon als Julius Caesar auftritt und ähm, in dieser in dieser Welt agiert und dann natürlich Romantik am Ende seine Geliebte auch in der Hand halten darf. Und Mehr kann man über, also dieser Film verläuft natürlich, ihr seht schon, ziemlich einfach. Also mehr kann ich dazu quasi nicht sagen, denn der Film lebt gar nicht mehr so von der Handlung, wie ich finde, sondern überwiegend von Popkultur und seiner Referenz.
1: Ihr spürt schon die Begeisterung bei meinem Co-Podcaster, an <lacht> den ich jetzt auch gleich die wichtigste aller Fragen richten werde. Was zur Hölle findest du so verdammt toll an diesem Film? Erklär's mir bitte.
0: Gerade die Popkultur. Also, wir haben zum Beispiel einen Julius Caesar, der inszeniert wird in einem Spiegelsaal, nee, also in seinem, in seinem, in seinem Büro, sage ich jetzt mal. In seinem, in seinem Büro? In seinem Palast, naja, wie heißt das? In einem von seinen tausend Zimmern in Rom.
1: In seinem Regierungshauptsitz.
0: In seinem Regierungshaus, in seinem Forum Romanum, genau. steht dieser Mann. Vom Spiegel in goldener Uniform mit JC-Emblem äh, an seinem äh, an seinen Handgelenken und an seinen Füßen. Er. Wir sehen zuerst ein Close-up von den Augen von Alain Delon, wie er sich im Spiegel beäugt. und dann sozusagen in einem Wisch seine ganze Filmkarriere in coolen Wortwitzen abarbeitet und in diesem Film sich quasi selber ein Denkmal setzt mit den großartigen Worten äh, Julius Caesar währt ewig und dann zweimal Peace in die Kamera zeigt und
1: und dann ave
0: mir und dann ave mir sagt und gerade da also alleine das alleine Alain Delon ist schon ist schon ist schon mal ein Stern für diesen Film. Punkt. <lacht> so, Alain Delon als Julius Caesar füllt diese Rolle mit einer Magie, mit einer mit einer pointierten Ernsthaftigkeit aus, die diesen Film trägt und die so pointiert, also jede Szene, in der er mit dabei ist, ist perfekt. Alain
1: Delon, also daran merkt man auch, was Alain Delon für eine Größe ist. Ich gebe zu, Alain Delon war für mich das absolute Highlight an diesem Film, wie perfekt er Caesar spielt, nicht nur als irgendwie übertriebene Hommage an sich selbst, sondern auch wirklich, wie er Ich finde, von allen Schauspielern hier fängt er hier am perfektesten Julius Caesar ein, so wie ich ihn mir vorstelle aus den Asterix-Comics mhm. und wie ich ihn vor Augen habe mit, der, äh, mit dieser arroganten Gelassenheit, mit der erhobenen Nase, mit dem Durchsetzungswillen und auch mit so einer Art von Chilligkeit, die immer nur im richtigen Moment durchbrochen wird. Und damit äh, irgendwie hängen die Leute an ihm dran. Und er sitzt so felsenfest im Sattel, nichts kann ihn, kann ihn da rausholen, schon gar nicht die mickrigen Intrigen seines ungeratenen Sohnes. Und Alain Delon ist fantastisch, aber ich finde nicht, dass das genug ist, dass es diesen Film trägt, den ich persönlich schon als relativ zäh und viel zu lange empfunden habe. Nein, 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 das nein, nein, muss ich leider wirklich so sagen. Und ich habe auch wirklich seit ich ihn geguckt habe am Samstag drüber nachgedacht, woran liegt es eigentlich? und so ich, ich, Ist es wirklich nur so auch eine Art von Humor, die hier geboten wird, die meiner Art von Humor einfach nicht entspricht? Ist es das Timing, mit dem ich große Probleme hatte? Ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Momenten, die ich wahnsinnig komisch finde. Okay. Ich, ich finde, es vergeht nur viel zu viel Zeit dazwischen. Also ich erwarte da irgendwie eine höhere Witzdichte oder so. Weil ich mich wirklich zwischen diesen einzelnen Momenten, von denen ich gleich gerne auch noch ein paar aufzählen würde, ähm, habe ich mich teilweise tierisch gelangweilt. einfach. Ugh.
0: Finde ich schade, aber das ist interessant, dass du Witzfrequenz angibst, weil ich glaube, dass gerade heutige Filme, gerade heutige Komödien oder so Stand-up finde ich deswegen heutzutage ein bisschen grauenvoll, weil es eben so eine Aneinanderreihung von ständig witzig sein wollen. Auch im Fernsehen die ganze Zeit, dieses, was gibt es in der ARD, irgendwelche Quiz-Sendungen, das ist, das ist kein Quiz mehr, das ist einfach nur, ständig nur will ich witzig sein. Und das finde ich doof. Und deswegen umso besser vielleicht bei also bei den Olympischen Spielen, weil wir hier zum einen Witz haben durch popkulturelle Referenzen, aber auch durch Wortwitz, auch durch teilweise auch Slapstick, also auch durch körperlich betonten Witz. Nicht so oft wie eher Wortwitz und eher popkultureller Witz, aber sich dann trotzdem auch manchmal Zeit nimmt für die Handlung, die der Film erzählt. Und, es, und ich finde, der Film erzählt schon für mich die Handlung, nicht C. Also ich habe durchaus jede Szene, in die, die die mir dieser Film präsentiert, für die sich dieser Film auch Zeit nimmt, ich fand es hat unglaublich gepasst. Ich habe bei jeder, ich hatte also ich hatte da nichts zu meckern. Na klar, wir haben vielleicht eine Handlung, die ein bisschen kitschig ist. Wir haben eine Hand, wir haben auch vielleicht Irgendwann ausgereizte Witze durch einen Bully Herbig, durch seinen anderen soldaten -Kompagnon. Alles das, auch vielleicht Brutus, der manchmal über die Stränge schlägt. Aber das ist alles okay, weil ich mir da sage, der Film ist dann doch eben nur, was heißt nur, ist eben da leichte Unterhaltung und ist vielleicht da auch Kinderfilm. Gut, da könntest du, muss ich auch ehrlich sagen, da könntest du mir jetzt meine Kritik an The Rock vorhalten, weil du hast da genau das gleiche gesagt, dass du hast gesagt hast, mein Gott, das ist ein Actionfilm. Also es ist vielleicht gerade ja. so ein bisschen die Grauzone, aber aber, ganz wichtig, ich muss sagen, ich habe diesen Film, der kam 2007 raus, ihr müsst euch vorstellen, äh, da war ich sechs und habe den im Kino geguckt, mit meinem Bruder und mit meinem Vater, an beide liebe, liebe Grüße. Und hab den einfach genossen. Ich war in dieser Asterix-Welt drin. Ich habe auch diesen Merchandise, ich weiß noch, da gab es irgendwie in einer äh, Cine-Minis-Packung irgendwelche Sachen, die ich dann irgendwie hatte. Es war irgendwie gerade auch eine Atmosphäre, wo ich die Asterix-Comics geliebt habe. Und dann kommt dieser Film, der, in dem ich dann natürlich diese ganzen Filmreferenzen, die er hat, nicht verstanden habe. Aber ich fand, fand ihn damals lustig. Und als ich ihn heute gesehen habe, wirklich, es ist wirklich lange her, ich habe den wirklich vielleicht mal vor ja, vier Jahren oder so geguckt oder vor fünf. Also es ist wirklich eine Zeit her, als ich diesen Film gesehen habe und war heute von, 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 diesem, von diesem Witz, den dieser Film hat, eben durch die Popkultur, eben aber auch durch, durch ein, durch ein Gérard Depardieu als Obelix, der diesen Charakter ausfüllt, der darin einfach funktioniert. Also ich finde auch Gérard Depardieu spielt den, spielt den super. Alain Delon, Benoit Palvore als Brutus klar an manchen Stellen so lala, aber, aber auch er hat gepasst auch, auch ein, ähm, ein Jean-Pierre Cassel als Miraculous also wir haben auch eine Riege an klasse französischen Schauspielern die diesen Film ausmachen und dann und dass die dann anfangen sich selbst durch, durch Popkultur und durch die Referenzen aufs Korn zu nehmen macht da einfach Spaß und hat mir diesen und hat und hat mir diesen Film nochmal anders geöffnet oder auch gerade ähm, das Hochzeitsparkett am Ende, wo dann ein Sie dann auftritt, wo ein äh, Tony Parker auftritt, das sind alles nochmal Momente mit Jamel Debus als Numerobis, der, so, den wir kennen aus ähm, Asterix Mission Cleopatra, ja. danke. Auch der schafft es da, mich, mich daran zu erinnern, mich, mich daran zu fußen und da ist es dann eben
1: einfach nur lustiges, cooles Referenzkino, nenn wie du willst. Also wenn man erstmal die halbe Stunde überstanden hat, die erste halbe Stunde und die Olympischen Spiele endlich losgehen, dann wird es ja noch leidlich unterhaltsam. Aber ich muss auch sagen, für mich verbringt dieser Film einfach viel zu wenig Zeit auch bei den Figuren, die ich da am liebsten habe. Also ähm, sogar Caesar finde ich, hätten sie noch mehr bringen können, weil ich Alain Dolan wirklich gigantisch finde hier. Mhm. Aber auch Asterix und Obelix. Also ich finde, der der Film beschäftigt sie viel zu sehr mit komplett uninteressanten Nebenfiguren wie eben äh, Romantix, den ich nicht besonders interessant finde. Mir ist eigentlich die ganze Zeit egal, ob er diese Prinzessin dann dann erhält oder nicht. Oder auch Brutus als Gegenspieler unglaublich öde und langweilig. Und ich hab halt gerne dann auch einen Gegenspieler, den ich zumindest lustig finde oder den ich ähm, den ich irgendwie auch anfeuern kann und auch mag, obwohl ich weiß, ähm, dass er natürlich grandios scheitern wird gegen den genialen JC. <lacht> <lacht> und auch diese Dynamik an sich finde ich eigentlich gut, also dass er diesen umgezogenen Sohn hat, der immer wieder versucht, ihn auf lustige Weise abzumurksen. Das Problem ist nur, die Art und Weise, wie er versucht, ihn abzumurksen, sind weder lustig noch interessant. Und das finde ich halt schade, weil ansonsten von der Konstellation her hätte das echt was werden können. Aber jedes Mal, wenn ich Brutus da sehe, schlafen mir die Füße ein. Es tut mir sehr leid. Ich finde den absolut misslungen als Gegenspieler.
0: Ja, ja, gebe ich dir auch recht. Also ich muss sagen, dass mir diese Szenen, in der Cäsar ver ständig versucht, an den Kragen zu gehen von Brutus, auch echt nach dem zweiten Mal wirklich zäh. Und dass ich sage, uff, also diese ganze Geschichte, also die Geschichte, dass Brutus seinen Vater umbringen will, da wollen sie so ein bisschen die Iden des März nachstellen, was da Tatsache nicht gut gelungen ist. Da hast du auch vollkommen recht. Und du hast auch darin recht, dass mit Tatsache Asterix und Obelix kommt Tatsache zu kurz. Also keine Frage. Aber dadurch, dass in den Szenen von Brutus, in dem er versucht, seinen Papa umzubringen. Tatsache, sein Papa ja noch drin ist. Also Tatsache Julius Caesar Ist da was, woran ich mich festhalten kann? Benoit Pauvor, nicht seine beste Leistung. Das steht außer Frage. Er hatte da vielleicht nicht gerade den dollsten Tag. Mehrere dolle Tage, <lacht> in denen er diesen Film gedreht hat. Ein Schauspieler, den ich jedoch für Mann beißt Hund sehr schätze. Und der diesen Film Also ich, ich muss sagen, dadurch, dass er Brutus spielt, es gibt genügend französische Schauspieler, die ich auch kenne ich kann mir keinen anderen darin vorstellen, auch wenn er vielleicht gerade nicht die beste, also auch wenn er für dich oder auch für mich jetzt nicht der ist, an dem ich mich festhalte, passt er trotzdem in diese Rolle. Also er, er funktioniert irgendwie darin, dass er irgendwie gemein ist, dass er, dass er, dass er nervt, er nervt einfach. Aber ich glaube, das will vielleicht der Film auch. Oder das, 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 das schafft es ja vielleicht auch, ihn in gewisser Weise noch mehr zum Antagonisten zu machen. Aber du hast vollkommen recht, Antagonisten müssen auch, Irgendwo auch schon wieder ein bisschen sympathisch sein, was wir aber dann der vielleicht auch durch Julius Cäsar dann teilweise wieder haben. Also vielleicht funktionieren die beiden auch in einer ziemlich archetypischen Dynamik, Dynamik, die dann zu einem Duo kommen, was dann beide zu dem
1: Antagonisten am Ende machen. Ich glaube, was mir auch noch ein bisschen gefehlt hat, ist so noch ein bisschen mehr tatsächlich olympischer Wettstreit. Also wir haben ein sehr, sehr langes Wagenrennen, das zwar wahnsinnig gut gemacht ist, auch tricktechnisch, aber so wie viele Sachen in diesem Film, hat es mir zu lange gedauert. Natürlich ist das der, der Cameo-Auftritt von Michael Schumacher äh, mit, mit… Der ja schon
0: fast gar kein Cameo mehr ist. Ja, das,
1: der eigentlich schon ein richtiger Nebendarsteller ist, zusammen mit äh, seinem Formel-1-Coach… Äh, John Todd. John Todd, thank you. Ähm, und… Ich glaube, mir hätte es halt noch mehr Spaß gemacht, wenn wir gesehen hätten, wie quasi auch die Gallier als kleines Team so nacheinander noch mehr Sportarten durchmachen, weil die Sachen, die wir sehen, auch der Sperrwurf oder auch das Training und so, das ist alles sehr kreativ gemacht und sehr interessant, aber da hätte ich mir, glaube ich, tatsächlich noch eine höhere Schlagkraft gewünscht. Das hätte ich viel mehr gesehen, als dann auch noch dieser Epilog mit der Hochzeitsfeier am Schluss, wo dann auch noch eine Menge interessanter Leute auftauchen, inklusive da haben. <lacht> aber das ist alles so das ist alles so dran getackert. Also, das hat mich überhaupt nicht mehr gekriegt, leider. Und das steht halt für mich in krassem Gegensatz zu diesen einzelnen Sachen, die ich, die ich, die ich durchaus auch cool fand und die ich durchaus auch sehr lustig fand. Also, keine Ahnung. Ähm, die zoologische Schildkröte zum Beispiel. <lacht> ja, sehr gut. Die fand ich fantastisch. Also Aber guck mal, das ist zum
0: Beispiel eine Szene, da war auch nur Brutus mit dabei.
1: Das stimmt, aber ja. das, das war tatsächlich, da, ist, da kam sein Größenwahn eigentlich relativ gut rüber, das muss ich zugeben, wo er halt träumt, er würde eine gesamte Armee befehligen, was er wahrscheinlich noch nie in seinem ganzen Leben getan hat und dann äh, bilden die nicht nur die klassische römische Kampfschildkröte, sondern tatsächlich hätte er dann gerne eine zoologische Schildkröte, also bilden sie die zoologische Schildkröte mit Kopf und mit Beinchen und mhm. allem und das ist natürlich schon grandiose Bildsprache. Ich finde, Gerard Departieu fängt Obelix fantastisch ein, so dieses leicht schlurfende, dieses sensible auch die Art und Weise, wie er typisch mit Herrn Asterix streitet. Mhm. Also da habe ich mich natürlich auch sofort wieder … Es hat nur noch
0: Gefühl, dass ich diese beiden großen Knollen naheinander ja.
1: das … Ist, das ist ganz toll, das ist klar. Ich war ein großer Fan des Olympischen Komitees. ja Also diese drei Kerle, die, die am Eingang sitzen und einfach so sagen, so ihr, sollt, ihr wollt Athleten sein. so Und Obelix tritt selbstbewusst nach vorne und sagt, ja, sieht man doch auch. Mhm. Und das, das fand ich toll. Und dass auch die die Art und Weise, wie sie sich dann getreu eines Olympischen Komitees auch bestechen lassen von, von Brutus. Also zuerst. Gut, aber
0: war, weil ihnen mit, mit vier Teilen gedroht wird, wenn sie es nicht tun. Also im Grunde wollen sie genau. zuerst machen, sie erst einen auf seriös mit Korruption in unserer zivilisierten Welt. Aber dann, na klar, heißt es dann, äh, wie wäre es mit vier Teilen? Das, das muss ich auch sagen, da ist er, da ist mir. Brutus auch ein bisschen unkreativ mit Foltermethoden, weil das er stimmt. jedes Mal nur Er droht
1: nur damit nur mit vier Teilen.
0: Und das ist ein das bisschen schade, weil es gibt noch viel mehr. Also ich einmal sagt er, an die Löwen verfüttern. Zum Beispiel. Aber, ja. aber sonst ist es nur vier Teilen. Also klar, vielleicht gäbe es da noch ein bisschen mehr, wo wir diesen Charakter Brutus auch irgendwie Mit dem hätte man ein bisschen mehr machen können. Gebe ich dir vollkommen recht. Also vielleicht, ja. Aber hm. Aber du hast schön gesagt mit diesem Olympischen Komitee und auch ganz wichtig, wie Obelix nach vorne geht und sagt, sieht man das nicht. Also auch Obelix, der, wie ich auch immer fand, durch diesen Asterix-Comic, er ist nun mal dick, aber er funktioniert darin und er und er ist richtig selbstbewusst. Also das finde ich so schön. Er ist irgendwie nicht das, also er wird ja auch nicht gehänselt, sondern alle haben Respekt genau. vor ihm. Genau. Auch er auch mit Asterix ist er immer auf Augenhöhe, obwohl Asterix kleiner ist oder so. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Charaktere in diesem Dorf, aber alle haben, alle haben ihre Schwächen, alle haben ihre Stärken, womit der
1: Film ja auch am Anfang spielt, die und die Schwachen. Das stimmt, das ist tatsächlich sehr schön und das, äh, ich mag auch die Zusammensetzung der Figuren und was ich irgendwie auch cool finde, ist, wie Trubadix hier dargestellt wird ähm, von von Franck Dubosc mhm. und äh, der, der Film sagt relativ eindeutig, okay, äh, Trubadix ist tatsächlich ist zu einem gewissen Grad ein bekannter Popstar, ein bekannter schwuler Popstar äh, in Gallien. Und er findet einen anderen schwulen Popstar-Mitstreiter durch Zufall auf der Tribüne. Und wie die beiden sich austauschen oder Songtexte austauschen oder dann merken sie, sie sind gegenseitig Fans voneinander. Das ist wirklich sehr cool, weil in den Comics hat Tuberdix ja meistens nicht so besonders viel zu tun, außer ein paar Noten rauszuhauen und dann am Schluss wieder mal geknebelt am Baum zu hängen. Aber hier hat er wirklich einiges zu tun. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das, das fand ich tatsächlich neu und, und lustig und hat mir was gegeben, was ich so bei, bei Asterix-Verfilmungen bisher noch nicht gesehen habe. Also zugegeben das, aber zwischen halt zwischen diesen ganzen Momenten vielleicht 20 Minuten kürzer und enger beieinander, aber ich weiß, dass du den Flow magst, so wie er ist in diesem Film. Ja, also für mich funktioniert der, klar, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die ganzen
0: Szenen mit Brutus, gebe ich dir recht, ist vielleicht jetzt nicht das Beste, was wir gesehen haben, aber das wiegt das dann schon wieder damit auf, dass wir dann eben da diese ganzen Referenzen haben, also zum Beispiel sucht sich Brutus professionelle Hilfe bei einem Dr. Mabus, angelehnt an Dr. Mabuse. So, Wir haben Julius Caesar, der vor seinem Spiegel im Grunde seine ganze Filmografie einmal runterrattert mit äh, der Leopard, der Eiskeil, der Engel und äh, Rock und seine Brüder. Also all das schlechtet <lacht> er ja ein mit der Clan der Sizilianer. Also da muss ich auch sagen, funktioniert die deutsche Synchronfassung, die ich hier geguckt habe, auch wirklich gut. Und auch ein Miraculous von Jean-Pierre Cassel, dieses dieses das gallische Dorf am Anfang. All das es ist so liebevoll. Also vor allem, warum der Film für mich funktioniert, ist das Szenenbild. Dieser also ich kaufe diesem Film alles ab. Ich habe mich wirklich, als ich den heute geguckt habe, auch mich gefragt, wow, wie haben die das so authentisch machen können. Also es sieht alles super aus. Wir haben eine Detailverliebtheit bis ins, bis ins kleinste Detail. Das heißt ich <lacht> Schön. Ne? Finde ich fantastisch. <lacht> und na zum Beispiel, sie kommen im Olympischen Dorf an und wir haben vor dem Olympischen Dorf, wir haben Stände, wo Merchandise verkauft wird. Also Oder Jean Todt ähm, und Michael Schumacher beim Wagenrennen machen einen richtigen Boxenstopp, wo die Pferde einmal gestriegelt werden nochmal, wo es nochmal richtig, wo neue Reifen aufgezogen werden, wir haben jean Todd, der der die Sandkörner zählt und äh, zu gucken, wie viele Runden er wie fährt und Bestzeit, all das also diese ganze heutige Welt in, die, in der dieser Film ja auskommt in den 2000ern die wird in die Antike übertragen und das hat, und das, und das macht Spaß, weil der Film damit nicht ich finde, er macht das nicht drüber, sondern es passt einfach das und das gefällt mir. Deswegen auch ein Sedin den der darin passt, ein Tony Parker, der darin passt. Also all das funktioniert. Irgendwie funktioniert's. Und ich finde es schön, gerade auch Michael Schumacher. Wir haben dann auf dieser Anzeigetafel Rom ist erster, Gallien zweiter und bei und dann steht Germania, also Germany, ähm, forever the best. Und das ist war, als ich das vorhin gesehen habe, auch einfach ein Denkmal an Michael Schumacher. Also es ist auch toll, diesen diese Zeit, wie er wirklich hintereinander weg ja wirklich der beste Rennfahrer der Welt war, wie wir dem in diesem Film popkulturell ein Denkmal gesetzt haben, das aber auch jetzt, wo wir wissen, dass dieser Mann leider Gottes ja so halb im Koma liegt immer noch, dass dem damit irgendwie ein Denkmal gesetzt ist und das, und das, und, und das, und das erfüllt mich da mit, ja, mit Freude und ich und ich habe ich hab durchweggehend gelächelt bei diesem, bei diesem Film, weil er in mir natürlich Kindheit auslöst aber er auch Tatsache mit der Musik mit, dem, mit der Ausstattung mich auch in diese Welt einfach eintauchen lässt vielleicht ist es auch einfach mein, meine Liebe an der Fantasy irgendwo, meine Liebe an Historienfilmen dass ich mich
1: da so reinstürzen kann aber das ist wunderbar ich glaube ein Problem ist tatsächlich auch, dass ich in vielen dieser Welten einfach nicht drin bin. Also ich gebe zu, Formel 1 hat mich nie besonders interessiert, viele von diesen Sportarten auch. Ich meine, ich finde Zinedine Zidane sehr sympathisch, er hat hier auch einen sehr, sehr lustigen Auftritt, gerade die Küsschenszene mhm. ist wirklich niedlich, also da musste ich auch sehr schmunzeln tatsächlich. Aber ansonsten haben üben diese Leute halt nicht so diese Faszination auf mich aus. Also da ist es mit Alain Delon schon anders, wo er eben seine Zitatszene hat und diese Zitate runterrattert. Damit kann ich natürlich viel mehr was anfangen. Und ja, und ich glaube, das Schöne an Olympia für mich ist halt auch, dass ich dass ich eher unbekannte Athleten dadurch kennenlerne oder mir Sportarten anschaue, auch die, die sonst, ähm, die sonst halt nicht unbedingt auf meinem Plan stehen. Also ich lasse mich da gerne überraschen und, und das wird halt durch Cameos von wirklich großen Stars wie Schumacher oder Sinedine, die sie dann halt auch nicht eingefangen oder verkörpert. Gleichzeitig könnte man das natürlich mit unbekannteren Athleten da auch nicht machen, weil dann die... Dann, dann, dann funktioniert es ja Dann funktioniert es als Cameo natürlich auch nicht, das ist, ist auch keine Frage, aber da habe ich mich natürlich nicht so natürlicherweise nicht so abgeholt gefühlt. Und ich frage mich auch tatsächlich normalerweise in unseren Begegnungen, egal ob freundschaftlich oder hier im Filmschlagabtausch, habe ich die überraschende Feststellung auch gemacht, dass unser Altersunterschied eigentlich meistens nicht so die große Rolle spielt. Mhm. Tatsächlich, also diese 20 Jahre ja. auseinander. Und ich frage mich, ob es in diesem Fall einfach anders ist. Also durch die das Art, kann durchaus sein, ja. Durch die Art und Weise, wie sich Comedy entwickelt hat in den ja. 2000er Jahren und wie sich Comedy Filme entwickelt haben. Eine, eine Zeit, wo ich mich eher immer weiter davon wegbewegt habe, weil es mir nicht mehr so entsprochen hat. Also ich bis heute halt eher Comedies aus den 70ern oder aus den 80ern auch. Und da gibt es auch Filme, wo ich genauso argumentieren würde wie du jetzt. Also diese ganzen Referenzen. Zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme ist Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, weil es gezielt ein Genre, den Katastrophenfilm, auf die Schippe nimmt. Alle Figuren nehmen sich Bier ernst und es ist eine, ein Feuerwerk an Referenzen und wirklich ein teilweise abgrundtiefen Blödelhumor, aber ich kann dir noch 40 mal hintereinander gucken und ich schmeiß mich immer noch weg vor lachen. Aber
0: dann muss ich dich, muss ich dich wirklich bitten, dann ist das 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 ist genau das, was wir hier bei Asterix haben. Hier wird nicht Katastrophenfilm aufs Korn genommen, sondern hier wird Sandalenfilm eben aufs Korn genommen und eben die die ganze französische Filmgeschichte durch vielleicht, Alain Delon verkörpert. Und
1: vielleicht steht mir das einfach nicht so nahe, wie es dir steht und vielleicht reagiert gehe ich deshalb nicht so begeistert darauf oder bin weniger in aber der Lage, mal, die Schwächen zu ignorieren. Oder aber so. wann hast du denn zum Beispiel Airplane damals gesehen, auch als du klein auch warst? Auch als ich neun oder zehn war zum ersten Mal. Allerdings auch ein Film, der glaube ich wirklich nicht für Kinder gemacht wurde. Ja. <lacht> aber da sind auch diese ganzen, da sind auch wahnsinnig viele Referenzen an die Filmgeschichte drin an. Saturday Night Fever an, verdammt in alle Ewigkeit. Und, und natürlich die ganzen Airport-Katastrophenschinken aus den 70ern. Und das ist dann eine Welt, wo ich mich sofort zu Hause fühle.
0: Auch nochmal zu dem, ähm, die Filme seien äh, so für Kinder gemacht. Na klar, funktionieren die, wenn man klein ist, aber wie gesagt, ich habe diese ganzen Referenzen, erst jetzt schnallst du die, weil du auch natürlich, weil ich natürlich auch einige Filme von Alain Delon gesehen habe, seine ernsten Rollen in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und auch ein Gérard Depardieu, den man nochmal ganz anders kennengelernt konnte als ernsthaften Schauspieler. Man, ich kannte den als kleinen Jungen, nur als Obelix. Und man geht dann mit einem anderen Ansatz auf die Leute zu und ich glaube, da funktioniert dann der Film dann auch für erwachsene Leute, weil dann die auch sagen können: Auch Mensch, hier ist es ja auf Korn genommen. Und ich glaube, wenn man diesen Film, ich weiß, dass der ziemlich verrissen wurde, als der rauskommt. Aber wenn man diesen Film bier ernst nimmt, klar, dann sage ich aber auch ehrlich, gut, dann hat man auch nicht wirklich viel von diesem Film. Da muss ich aber mit Selbstkritik, mit Selbstkritik an mich herangehen habe ich bei The Rock ähnlich gemacht. Ich bin da, also habe ich ähnlich dort gemacht. Ich bin da mit, ich bin da ernsthaft rangegangen, weil ich auch, auch mit einem vornervigen Ding, weil ich Michael Bay einfach auf auf den Tod nicht leiden kann. Und natürlich versaut das einen Film. Und ich glaube, dass diese Asterix Verfilmungen nie das erreichen können, was die Comics in einem erreichen, weil es natürlich ein anderes Medium ist, ganz klar, also man sagt ja immer bei Literaturfilmungen, ach, irgendwie funktionieren die alle nicht, doch, es gibt manche Literaturfilmungen, die, die funktionieren Absolut, ganz gut natürlich. und auch hier haben wir eine Welt die comichaft ist, sie ist vielleicht nicht 1A die, die Welt Asterix aus den Comics, aber sie setzt dem schon irgendwo in gewisser Weise ein klitzekleines Denkmal und das reicht mir
1: und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich nicht eine besonders gute Zeit mit diesem Film hatte, bin ich neugierig auf ähm, Asterix Mission Cleopatra. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ich hab, ich hatte davor noch nie eine Realverfilmung gesehen, nur die ganzen Zeichentrickverfilmungen. Äh, und Asterix und Cleopatra ist, glaube ich, mein liebster Comic aus der Reihe und auch mein liebster Film aus der Reihe. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal gucken, was sie draus machen. So viel Interesse hat es jetzt schon erzeugt.
0: Ja, ich glaube vielleicht, also Asterix, Mission Globetrotter ist auch der, der zweite Teil. Der erste Teil ist Asterix äh, gegen Cäsar, Asterix, Asterix und Obelix gegen Cäsar. Und auch hier haben wir einen anderen Asterix-Schauspieler. Also man muss sich mal angucken, wie diese Reihe so gewachsen ist. Wir haben, wir haben auch da einen anderen Cäsar gespielt von Gottfried John, den wir aus sehr vielen oh. Rainer-Werner-Fassbinder-Filmen kennen. Und aus Goldeneye und natürlich. Und aus Goldeneye. Und diese also auch da muss man gucken, okay, wie wird hier, wie, was haben wir hier für Referenzen und daran, was haben wir so für Comic-Referenzen. Also vielleicht bin ich gespannt, wie, wenn, wenn du diese zwei Filme vorher guckst, weil zum Beispiel Numerobis... Jamel, De, Jamel Debus spielt hier im Epilog Numerobis, aber es ist ganz wichtig, also Jamel Debus tritt auch auf als Numerobis in Mission Cleopatra, also wenn man den Auftritt kennt und dann den wieder sieht bei Olympische Spielen, dann ist es auch irgendwie schön. Also, ja,
1: und Numerobis war tatsächlich auch im, äh, im Zeichentrickfilm war das eine meiner liebsten Figuren, muss ich sagen, das äh, hat richtig Spaß gemacht und als sie dann ihn willkommen geheißen haben mit Numerobis, da war, glaube ich, wirklich mein Interesse geweckt, so, oh, okay, vielleicht sollte ich doch mal einen Blick auf den anderen Film riskieren. Was mich aber tierisch interessieren würde in diesem Fall, ist tatsächlich, wie steht ihr zu diesem Film? Unbedingt. Denn, denn ich hatte schon Zuschriften von, äh, von euch, wo es hieß, oh ja, da kommt meine Kindheit wieder zurück. Tatsächlich äh, auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal. Mal gucken, unterstrich Filmdoppel. Schreibt uns bitte ähm, Sitzt ihr auch relativ ratlos davor oder, blüht, schwelgt ihr? oder schwelgt ihr, wie es Fabian getan hat in diesem Fall? Sagt mir das bitte, direkt nachdem ihr diesen Film angeguckt habt, bei Amazon, bei Disney Plus, bei Netflix und sogar bei TV Now ist er im Moment inklusive. also den ähm, Kostenlos auch. Kostenlos, äh, den Spielen sind also keine Grenzen Gesetz Höher, schneller, weiter, ihr seid dran, bitteschön. Lasst die Spiele beginnen. Wir zum Beispiel lassen die Spiele
0: natürlich am Freitag geht's los. Ja. Am Freitag geht die richtige Olympiade los, wir sehen uns jetzt mal wieder aufs Hier und Jetzt. <lacht> am äh, Freitag geht die äh, die Olympiade los, Tokio 2020. Johannes Vetter for the win. Uhu. In Klammern 2021, ne, selbe, selbe Sache wie bei der EM. Ihr Lieben, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Lasst es uns bitte wissen. Gerade, was ihr von Asterix haltet. Ja. Guckt den, weil er ist überall. Guckt den auch mit euren ja. Kindern, je nachdem. Ob ihr, weiß ich nicht, ledig verheiratet seid, ist mir alles egal. Guckt diesen Film und lasst es mich wissen, lasst es uns wissen. Schreibt gerne unter, unter, unter die Bilder, die wir euch ja. Oder äh, sagt,
1: äh, sagt uns, welchen Vangelis-Soundtrack ihr am liebsten habt. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, weil ich weiß jetzt schon nach der Beschäftigung mit Chariots of Fire, ich werde dieses olle Ding vier Wochen lang wieder nicht aus dem Kopf kriegen. <lacht> ja,
0: mir dudelt es auch die ganze Zeit schon im Kopf rum. Ihr Lieben. Habt vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude. Ralf glaube ich auch. Unbedingt. Bleibt bunt, macht's gut.
1: Jeder Champion war früher ein Anwärter, der sich geweigert hat, aufzugeben.